0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Vamos a dejar atrás por ahora la cuestión del coronavirus y vamos a retomar... Otro tema que obviamente no es agradable pero es importante, urgente y necesario tratar, que es la terrible violación grupal ocurrida en Eilat. Recordamos eh, 30 o no se sabe exactamente cuántos hombres que esperaron en fila para violar a una muchacha de tan solo 16 años y después de que se produjera este terrible evento, que por cierto ayer informábamos que ya han sido acusados dos adultos de 27 y dos adolescentes de 17 además de otros tantos acusados eh, acusados de colaborar o de no evitar el crimen. Días después, eh, dos organizaciones, ITAM e ILAM, la Asociación Nacional de Terapia Sexual y la Sociedad Nacional de Disfunciones Sexuales, sacaron un comunicado con un título muy claro. Algo tiene que cambiar urgentemente. Y para tratar su contenido, tengo el gusto de contar con nosotros, con Daniela Mazor, que es sexóloga y orientadora en sexualidad. Shalom y bienvenida, Daniela.
0: Hola, muchísimas gracias por este espacio. La Daniela. verdad que lo
1: valoro mucho. Bueno, Daniela, en el pasado habíamos eh, hablado ya aquí <risas> en el programa de temas tal vez más eh, llevaderos, agradables, el que nos ocupa hoy obviamente no lo es. Y bueno, me gustaría que nos introdujeras el por qué, el motivo y, y de qué va ¿no? Este, este mensaje muy claro de algo tiene que cambiar urgentemente.
0: Sí, bueno, este, este comunicado, como vos contaste, es una iniciativa de ITAM y de ILAM y de la doctora Mijal Luria, que fue la que lo redactó. Quiero agradecer mucho a mi suegro, José Braberman, que me ayudó a traducirlo al español también. Sí. Este, lo que sucede es que estamos viendo que este, este acontecimiento, este atentado, que es gravísimo, no es el primero y tampoco el último. Yo creo que lo que nos puso a todos de pie y nos llevó a pegar el grito es que se está hablando de una cantidad, es, es inentendible, ¿no? Que 30 o 25, no sé cuántos hombres participaron de, de un acto así, de violencia, antes que nada, no es un acto sexual, sino un acto de violencia. Pregunta una muchacha de 16 años, borracha, al parecer también inconsciente de sus actos. Y dijimos que algo, tiene que algo tiene que suceder. Vamos a entender el problema. El problema no es este atentado, porque ya vieron, hubieron atentados, habrán más atentados. Hay algo está acá que está faltando. Al tema, para tratarlo, hay que tratar de tratarlo de una manera sistemática. Hay que ver cómo se educa a los padres, cómo se educa a los profesionales y cómo se le da a los niños, a los adolescentes herramientas para saber cómo manejar este tipo de cosas. Uh -huh. A mí lo que me terroriza... ¿qué pasó acá con, con todos estos muchachos que participaron? No porque una violación de uno a uno no sea terrible, pero acá digo, ¿qué pasó a nivel grupal, a nivel sociedad? ¿Por qué a nadie se le ocurrió, no al número 15, al 16 o al 27? Es decir, acá está pasando algo malo. ¿Qué, sí. qué, ¿Qué le pasó en ese momento por la cabeza?
1: Y bueno, a este respecto, Daniela, obviamente, eh, hacéis eh, pues, especial énfasis en esta necesidad de educación sexual, educar y quitarlo o ir más allá pues de la alerta tradicional que pues unos padres pueden hacer a una hija adolescente no de eh, por, pues cuidados, miedos a que puedan ocurrir cosas. Y eh, pues en las últimas días, semanas, tras este terrible suceso aquí en Israel, han circulado muchos mensajes en redes sociales uh -huh. destinados a los hombres. Es decir, eh, remarcando estos eh, clásicos mensajes de se un hombre», «vea por ella», qué culo tiene, lo que sea, etcétera, etcétera. <risa> eh, al final, pues sale otro en contraparte diciendo, mira, si esto al final es ser un hombre, mejor limítate a ser un ser humano, ¿no? no si este es el modelo de masculinidad y de hombre, pues eh, tal vez no vayamos por buen camino. El mensaje está en ellos.
0: Exactamente. Yo creo que lo que más va a ayudar a entender a los, a los oyentes en este momento es una anécdota que tuve justamente en una, esta semana, de una madre que me llamó aterrorizada con todo lo que está sucediendo, me dice, mira, yo tengo dos hijos adolescentes y siempre hablé con, hablo con mi hija y le digo, tienes que cuidarte del embarazo, de las enfermedades, del abuso sexual. A mi hijo no, porque tuve la confianza de que mi hijo va a saber cómo manejarse, ellos hablan entre ellos, a veces pueden ir y ver algún que otro artículo o alguna película y se va a saber educar. Y todo está atentado, todo lo que se está hablando es, ¿qué pasa con estos chicos?, Quizás los estamos dejando solos, que se eduquen solos, que se autoeduquen. La pornografía otorga su educación sexual, ¿no? O deseducación sexual, con todos esos men mensajes sobre lo que es el contacto sexual, la aceptación, el placer, el, el trabajo de cada uno. Y me dice, ¿cómo hago ahora para ayudarlo a él? Capaz estoy llegando tarde. Yo creo que muchos padres se levantaron estas últimas semanas y dijeron, ¿cómo es que no toqué el tema hasta ahora? no tengo las herramientas, no sé cuándo, no sé cómo, tengo que esperar que pase algo para hablarlo, tengo que prevenirlo antes de que esto suceda. Una vez una niña de, de 11 años me dijo en uno de los grupos que dicté sobre educación sexual, me dice que siempre que ella preguntaba cosas a los padres, los padres le decían, cuando crezcas no vas a entender, vos creces vas a entender. Y ella les dijo, no, yo quiero entender para poder crecer mejor. Y yo creo que eso es uno de los mensajes más importantes que tenemos que tener, tanto como profesionales como padres dar las herramientas antes de que las cosas sucedan, dar las, la, la, las maneras, o sea, esa visión crítica sobre uh -huh. la realidad, sobre lo que es el consentimiento, lo que es la comunicación en general, la comunicación sexual no hay que
1: esperar que suceda algo. Por tanto, no. Por tanto el, el, la consideración al final de no, esto mejora a los niños no contarse respecto a la sexualidad <risa> o tantos otros temas, al final, considerar a los niños como entes eh, ajenos a la realidad, tengan 7, 13 o los años que sea, claro. está demostrado que muy bien no va, porque... Este capi En este capítulo, mmm, tanto tú como yo, no, no sabemos bien bien dictaminar si eran 16, 30 o... o es cuando. que da igual, eh, no cambia ¿no? lo terrible de los hechos, pero estamos hablando, sí. en a, de, bueno, obviamente de una víctima de 16 años, pero los perpetradores de 17, es que son muy son menores.
0: Esto es un ataque social, esto es una violación a los derechos humanos. No es un acto que sucedió en Ailata, a esta chica que se emborrachó y no supo decir que no. Acá hay algo que pasó que nos viene y nos dice, ¿qué nos está pasando? ¿Dónde nos quedamos dormidos? ¿Qué, qué nos falta entender? Mira, yo he leído artículos también que relacionaban toda esta, toda esta etapa de agresión en general y de violencia. De muchos, somos siendo testigos de muchos actos de violencia. Si sí, son violencias en los jardines de infantes, violencias en las manifestaciones, ahora este acto de violencia sexual. Algo está sucediendo que de verdad se ve que como que la sociedad y la gente está menos tolerante a muchas cosas. Y si sí hay relación entre todo ¿Qué es lo que nos está pasando como, como seres humanos con todo esto que estamos viviendo, con toda esta incertidumbre que estamos viviendo? Cuando se habla de educación sexual, mucha gente la gente me pregunta, ¿cuándo se empieza? ¿Cuándo hay que empezar a dictarle la educación sexual? Ahora que vemos una cosa así, ¿qué tendríamos que haber agarrado a estos adolescentes a los 11 años y decirse, no? Y yo les digo, no, la sexualidad está presente en cada uno toda la vida. Incluso también en los fetos. Uh -huh. La sexualidad existe y nace con nosotros. Mientras más temprano empecemos a comunicar, a hablar del placer, de lo permitido, de que hay que cuidarse, balancear entre los mensajes y fomentar una comunicación entre padres e hijos. La comunicación no empieza en la adolescencia, la comunicación es en toda la vida. Cuando nuestro chico nos llama y nos dice mamá, mamá, necesito, le decimos un minuto porque estamos en el teléfono o no tenemos paciencia o estamos cansados, él nos quiere contar algo y no estamos no estamos ahí para escucharlo. Al otro día vamos a querer hablarle y él no va a estar ahí para escucharnos. Entonces vamos a fomentar la comunicación durante todo el camino. No esperar que uno llegue quizás a un cruce crucial, que diga, digamos, la adolescencia, la adolescencia, la de desarrollo sexual, sino empezar a fomentarlo desde antes.
1: ¿Y cómo, Daniela, no sé, supongo que te habrán llegado, ¿no? Eh, dudas o preocupaciones de respecto. ¿Cómo se plantean ahora a unos padres que próximamente pues eh, su hija de una edad similar se vaya a ir pues de jofes, o de fiesta o de lo que sea eh, con sus amigas o amigos a, a donde sea ¿no? eh, imagino que la preocupación y la alerta saldrá de inmediato, y no sé, o sea, porque claro, decir, oye, no te emborraches, enciérrate, no <risa> hagas nada, tal, imagino pues, que tampoco es muy claro. efectivo, porque al final estamos hablando de adolescentes que, como todos, nosotros también lo hemos ido, pues tienes tus ganas de vivir la vida, explorar, claro. descubrir y hacer. Les
0: lo eh, prohibido, les gusta lo prohibido. Lo primero que hice, apenas vimos eso, el, este caso en la televisión, fue a mi pareja, le dije mis chicos no viajan nunca a ir solos. <ríe> Dije, nunca, no importa que tengan 30 años, no los dejo viajar. Fue mi mi primera eh, reacción intuitiva, ¿no? Porque claro. fue lo primero. C como uno tiene la fantasía como padre de encerrar a los chicos en un lugar seguro y que nunca les pase nada. Uh -huh. y, y yo creo que los, lo que nos ayuda a cuidarnos y a entender la realidad es justamente experimentarla, ¿no? Uh -huh. No teoréticamente, sino también vivirla. Pero yo creo que sí, acá no hay solamente... Que ayudar a, la, a las chicas o a los adolescentes que no sean abusadas, sino también a los chicos a tener esa visión crítica de lo que es el consentimiento, de lo que es aceptar qué es lo que está pasando. Una mujer, esta chica, por ejemplo, y también muchos casos de violaciones que han ido, han habido durante toda la historia, se sabe que las víctimas en general, en general no se oponen, no reaccionan, se uh -huh. congelan. No solamente que no dicen que no, okay, o no se tratan de mover, sino que no, no, no es, es como que no están. Es una reacción que se fue estudiando, se fue planteando, incluso gracias a uno de los peores casos que hubieron en este país, que fue la violación de John Brat hace muchos años atrás, en los años 80-90, uh -huh. se cambió la ley. Y dijeron, para que se sepa que hay una aceptación, una que la persona quiere, no hace falta que no se oponga, sino tiene que decir que yo quiero, tiene uh -huh. que aceptarlo. Me acuerdo cuando pasaba estos mensajes adolescentes, me decían, que ¿ahora hay que andar con carteles? De que sí, de que no... Y yo le dije, chicos, o sea, podemos ver en una persona cuando no quiere y no se anima a decirlo, no, 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 le da vergüenza o tiene miedo de las, de las consecuencias de su oposición. Te puedes dar cuenta cuando alguien quiere darte un beso. Te no.
1: puedes dar cuenta cuando te dan un abrazo. No es tan no. no es tan complicado, eh. Estas quejas de ¿no? de, de, de macho alfa. No de, son carteles. De, es que no, no es no es, tan es lo que es lo que dices, Daniel. Al final, mmm, bueno, uno eso se siente, ¿no? Obviamente, sí. se, se requiere el consentimiento, eh, en el caso, pues, de que tu interlocutor o interlocutora, pues no tengáis eh, confianza previa o conocimiento y demás. Pero es que es algo obvio, ¿no? Y parece mentira que se tenga que remarcar, pero es necesario. Al final hay que aquí pues eh, reformular el mensaje, reformularlo todo. Y, 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 y también relacionarlo a una cuestión que. Bueno, a mí me llamaba la atención, ¿no? En los días posteriores, en los debates, en la prensa, además, se hablaba de la necesidad del castigo, de la justicia, de imponer y tal y cual. Y a mí me sonaba, eh, en una parte, bueno, sí, necesario, pero por otra parte, un debate eh, vacío, porque no trasciende. A la base, o sea, bueno, si sí, sí. eh, justicia, 10, 15, 20, no sé cuántos años de, de cárcel, los que le correspondan, vale, pero sí. la historia no se queda en, en ese agresor, en esos agresores.
0: Exactamente. Yo te puedo contar que también durante los años donde trabajé, el instituto que da asistencia a víctimas del abuso sexual que existe en Israel es el 1202, 1203, son líneas abiertas 24 horas. En esa época siempre que habían casos como este, bueno, nunca hubo un caso así de 30, ¿no? Pero casos así de violaciones que los pasaban en la televisión, una de las cosas, digamos, buenas que sucedían a través de esto es que habían más llamadas, había más personas que se animaban, se sentían como que, que la sociedad les daba permiso a protestar, entendían que quizás lo que les pasó estaba mal y tenían el derecho de hablar del tema, ¿no? Lo que pasa es que no es solamente de castigar a los violadores. Estoy totalmente de acuerdo. Yo incluso les daría toda la vida muchos de los casos, no sé sí. para qué soltarlos. Por otro lado, ¿qué solucionamos realmente? O sea, ¿solucionamos todos los problemas? ¿Cuántos casos tenemos también de, de, de abusos sexuales a través de la cyber, de, la, de las redes sociales? ¿Cuántos casos que quizás nunca vamos a poder evitar? Uh -huh. Lo que hay que hacer acá es también trabajar en el tema de las penas o, o, o de la, lo que era a hacer de... El anillá, no olvidé la palabra en español. Castigo. Eh, los castigos. Y también trabajar el tema de una educación sexual informativa, clara, sensible, actual. Uh
1: -huh. Que hable
0: también de los valores humanos, de lo que es el placer sexual. Los valores de uno y los valores del otro.
1: Ah, ah, lo más ah,
0: importante es hablar de, de que una de que la persona se aprenda a escuchar. Esos que esperaron en fila, ¿no? Uh -huh. Los 30 hombres esperando. Uh -huh. Nadie se escuchó a sí mismo, no tuvo una voz que le dijo no.
1: Tremendo. Y apeláis también eh, en el comunicado, Daniela, la necesidad de pues que desde las instituciones, ministerios de educación, instituciones uh -huh. locales relevantes, se ponga, bueno, se trabaje en una solución, no, o sea, una, una solución duradera, por así decirlo, invertir en ello. Entonces, eh, no sé si habéis tenido algún contacto con las autoridades y cuál es el feedback que obtenéis.
0: Mira, lo que estamos tratando de hacer es justamente lo que decís vos. Acá hay que hacer una inversión a largo plazo. Hay que ver cómo se trata el problema. No es un problema personal de esta chica, de su familia y de estos muchachos. Acá hay un problema social. Por lo tanto, hay que invadirlo a nivel sociedad. Por lo tanto, lo que hicimos es también salir con esta hoja informativa. La traducimos también al español y también al inglés. Y la mandamos a todos los ministerios para tratar de ver qué se puede mover. Y no solo nosotros. Hay una institución excelente, una organización que se llama Deleptujá, La Puerta Abierta, uh -huh. que también da asistencia, no solamente a través de estos casos, sino todo el año, sobre lo que es la educación sexual, la sexualidad sana. Está este instituto que da asistencia a víctimas del abuso sexual. Todas estas instituciones juntas mandan cartas, protestan, informas si es por las redes sociales o si es a través de, de contactos en la televisión como para venir y decir la tierra nos está temblando, tenemos un terremoto, no hay que, no hay que ahora tratarlo y ver cómo lo pasamos, hay que pensar cómo evitamos los próximos o cómo los manejamos de una mejor manera. Los padres que yo veo, justamente no solamente víctimas llaman en estos casos, también muchos padres aterrorizados, padres de chicos jóvenes que dicen cómo hago. Claro. ¿Qué hago?
1: El reto, el reto es enorme. Daniela, estaríamos eh, mucho tiempo más tratando el tema porque <risa> lo merece y es muy importante, pero se nos acaba el tiempo, así que Daniela, más Mazzor... Dame un
0: mensajito más? Sí, mensajito sí, es, más, seguro. Lo que yo quiero breve. Decir a, a profesionales y a padres y a madres: acá estamos. Los profesionales que nos dedicamos al tema de la terapia sexual y de educación sexual, recurren, pregunten, no, 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 que no les dé vergüenza. A través eh, de las redes, teléfonos, lo que necesiten. Eh, sí,
1: aprovecha, no sé, en caso de que alguien quiera hablar contigo, si lo quieres eh, aprovechar el espacio para dar un contacto.
0: Bueno, tengo oh, también la, el grupo del Facebook sobre la sexualidad sana, que si me puedes contactar por ahí, uh -huh. mi teléfono es 0528-266-304 o a través de la radio CAM, si alguien quiere consultarme y preguntarme o que lo ayude a llevarlo a algún profesional, por favor, háganlo. la puerta está abierta, como ustedes la necesitan, para sus chicos, acá estamos nosotros para ayudaros. Muchísimas gracias a la radio, a vos. Mucha, eh,
1: Susan, mucha a gracias, vos a, muchas gracias a ti, Daniela Mazor, sexóloga y orientadora en sexualidad. Hasta la próxima y que sea con temas más llevaderos.